0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是二零二一年的十一月二十三日，欢迎收听我们《社会是正经聊》第三十八集。今天要跟大家一起来分享的主题是中美举办视频的峰会，我们有什么观察啊？今天我们来谈谈这个议题。在十一月十六日，呃，美国的拜登总统跟中国国家主席习近平共同举行了一个。两个大国的元首的一个视讯的峰会，这个峰会其实在之前，呃，就已经经历了许多的筹备过程，沸沸扬扬，世界各国都在猜测会对于峰会之后世界局势会有什么影响，这次的峰会会有什么主题，两个国家的元首会不会因此而呃造成彼此紧张关系的缓解？这都是世界各国大家在观察的一个重点，特别是我们，呃，中华民国，我们在台湾的老百姓，各方的观察其实大同小异，的确，他最后的结果也跟许多人预估的差不多，但是当然也有一些不一样的地方哈，我们一起来思考，也来观察看看有什么观点，拜登的部分。跟习近平的部分，当然其中最大的焦点或者最大的亮点，其实大家都知道，重中之重还是我们所谓的台湾问题。拜登他当然再一次的重申，跟他在很多场合宣示的一样，他反对单方面改变台海现状，反对破坏台海的和平稳定。当然他讲这个是单方面，我想意在弦外，大家都知道，这讲的绝不会是台湾单方面嘛。这谈的单方面必定是指中国大陆，他反对单方面去改变台海的现状，或者当然包含了引发战争或者非和平方式的相处。但是当然，习近平呢，他讲的也很清楚，他说中国大陆他们这边愿意以最大的诚意，尽最大的努力来争取和平统一的前景。但是如果台独分裂势力有挑衅或者逼迫，甚至突破了中国大陆所谓的红线，那么他们将会采取断然的措施。所以呢，这个代表了什么样的意义？就是各自表达了各自的立场，而且两个领导人呢也都强调了这个合作的重要性。拜登也特别讲说，他身为世界的领袖，美国是有责任来反映美国跟盟友的价值观，包含民主、自由、人权等等啊、哦。那当然，他也希望。这个中美两国的合作不是谁帮谁，也不是互相帮忙，而是他们作为世界的领袖应该尽的义务跟责任。这当然这个话讲的是四平八稳、冠冕堂皇。其实我们要站在一个观点来看看，北京希不希望跟美国来恢复协商，尤其在最近中美关系这么呃紧绷的情形之下。呃，我想中国大陆它当然是欢迎的，因为中美贸易大战对于中国的损伤，以及习近平在面对明年二十大的时候的一个地位的稳固，以及在政治上面的影响力，我相信稳定的中美关系对于呃中国大陆的领导人，当然包含美国的领导人，未来不论是在国内或者国内权力的稳固，或者甚至要面临选举的时候，这一定是有注意的。那但是当然，美国一直打，就是把台湾当做一个牌在打。台湾虽然我们即使不承认，其实我们就是一个，呃，一张台湾牌，一个代理人，一个在地缘政治上面美中都很好使用的一个关键角色。如果我们认为所谓台湾牌或者是所谓的代理人不好听，你就当作我们是一个被人家使用的关键要素、关键的一个一个一个。呃，一个资源被使用，好吧，我们可以这样来去定义它。但是台湾在这样美国跟中国大国的两个大国博弈当中，台湾自己目前其实，我想很多人的观点可能都会认为，台湾也是很开心，我们可以作为呃这个呃美国代理人或者被美国利用的一个代理人，我们来担任这样的角色。而中国大陆对这个就很反感，认一直认为我们台湾这个是这个以美谋独。其实我认为，呃，我们台湾有没有以美谋独，看用什么角度来看。那是台湾受到这个中共武统的威胁，在很多老百姓心中的确是事实啊。大家的确觉得这个中共的这个武力威胁让大家这心中倍感忧虑，而且这个。也不是很喜欢这样的一个两岸的状况，而美国在这个时候又适时的认呃对我们伸出很多的援手，不管他卖给我们的军备是不是很昂贵，或者是说美国是把我们当做一个棋子或者代理人，或者一个战略位置上面的一个必要的一个资源角色，或者是在我们这边设立了一些所谓的雷达，作为侵收中国大陆的许多的这个重点的一个位置，不论是哪一种理由了，反正。这个中共呢，一直认为台湾很多人就是在以美谋独，依靠着美国想要谋求独立啊。我想这是站在中共的一些想法。但其实我认为，这个以美可能有谋独，倒并不一定是全部台湾人或者很多台湾人的想法。因为台湾的同胞其实很多也认为血浓于水，两岸是在民族情感、在文化认同、在许多方面是一家的。很多台湾人并不一定认为他是想要独立，但是在面对美国伸出援手的同时，那中国大陆又不断的会有很多武力或者言语上面让台湾同胞觉得不放心的地方，这个是不是就代表了为什么会是现在的美中台关系的这样的一个情势？这也是值得大家来思考。其实美中台关系里面，我想大家。熟悉这个两岸关系跟国际形势的人，大概也都理解。其实，在法律上来说，站在美国的角色，他对台湾就是呃三个公呃这个六项保证以及台湾关系法；对中国大陆来说，它就是这个一个中国原则以及美中三个公报。这就是一个现状。呃，美国在两岸之间各自对应的一个角色跟它的一个原则。那当然，这个拜登当选的时候呢，他一直没有跟习近平联系。他跟很多世界的领袖都联络了，他一直没有跟习近平,平联系。那有些人认为，因为习近平就是中国大陆是最重要的，所以他放在最后面。当然，这个说法也是有人这么说。但是，按照国际惯例跟一般的礼仪，呃，你很重视的朋友，你当选呢，你不应该是第一个打电话给他，或者是第一个通知他的。如果你认为对方很重要。不会是这样吗？所以呢，这个也代表了一个什么意义？代表了美国那个时候拜登总统当选的时候一个心态，或者反映了他那个时代他必须对他所支持的选民做出的一个样态，一个表态。一个态度，一个对于中国大陆领导人，我没有打电话给你，为什么？因为我当选了，但我现在的选民可能我并并不是那么希望我立即跟你联络，这是一个想定。另外一个方向，也可能认为说，呃，我要给你摆个 pose， 摆个摆个姿态，呃，我要最后才打电话给你，这也是一个可能性。他当选了以后，接近呃一个月吧，接近一个月。才打电话给习近平，那会给人家感觉，的确是觉得你是不是在摆一个姿态。那当然，后来因为美国当然有他自己国内的许多问题，还有世界全球性的问题、全球化的问题，以及面对的呃，不管是气候的问题、排碳的问题，或者是这个各方面科技跟中美贸易的问题，呃，他还是得跟中国大陆这边来建立关系，保持联系。那所以后来就安排了这一次的两国领袖的峰会，呃，大家回忆一下，两边其实在刚开始的时候其实并不愉快的。三月份，中国大陆这边杨洁篪跟王王毅在阿拉斯加跟美国的布林肯跟苏利文见面的时候，其实杨洁篪就很不客气的告诉中呃美国，这个你不要用实力地位出发来跟我这个讲这些话，中国人不吃这套的。啊，那时候这个，我想这个中国大陆的姿态，我想大家历历在目。后来呢，大家也知道，我们在年终的时候，呃，他的副国务卿 Sherman 到呃中国大陆，中国大陆给了他一些相关的一些说法跟三条底线，要求美方啊要纠错或等等。最后后来大家也看到了，孟晚舟啊，华为的公主孟晚舟后来也释放了。这些事情代表了什么意义？代表了美中关系一直在变化，而这个变化里面把台湾牵涉在里面，或者换句话说，台湾在里面扮演了一个重要的角色。啊、大家要去想想看，这个国际博弈跟国际、国际的所有的这个局势里面，其实就是用实力在说话。呃，杨洁篪讲的这个话是事实。其实站在美国，他也是事实。当美国国力强盛的时候，他就要求别的国家要按照他的价值观、他的制度、他的方式来跟世界对话，来跟世界相处。别的国家你必须要符合我的利益。那在近年来，各位感觉得到，美国跟欧洲、跟日本啊这些国家，他们在政治形态上，或者是最近的很多声量上，对于台湾都表。现了一个支持的态度啊，各位，我想各位都看得到，立陶宛最近跟我们正式成立台湾办事处，引起了中国大陆很多的反弹，同时要把他的这个大使的他们的这个外交彼此的关系要降到很低的。那各位都看得到，但是这些国家是真的对我们很友善吗？或许吧，啊，我也很期待是这样。但是我们站另外一个角度来看。国家的本位主义的利益才是最重要的。每一个国家都一样，包含我们中华民国台湾，什么对我们最有利益，我们就会按照这个利益下去往这个方向去走。那我想，这些国家其实，在他们对于我们的很多支持里面，其实也可能也把我们认为说中国大陆崛起，这是一个东方大国的一个呃重新。再繁荣、再崛起，已经是无法匹敌，也没有办法靠着他们的力量去阻止了，所以他们只能想办法防堵或者起一道一道的防线。而在这个防线里面，我们台湾不幸就成为了这个防线中间的一员。呃，即使我们不愿意，我们也被牵涉在其中。即使有一天台湾问题真正导致了这个中国大陆发动了武力的方式。来，这个针对台湾问题要解决，那么欧美不论是实质的介入，或者做闭上关，或者看到一个战争的发生，对于中国经济的影响，甚至经济制裁，或者世界对于它的孤立，因为这件事情，其实我认为这些国家都打好了算盘，正在做闭上关。我想这个问题，我们台湾人自己要能够理解啊，呃，这个就是目前国际的现实。各位如果还有印象，可能还记得在拜席会之前，有发生过一件事情，就是美国有六位的联邦的参议员跟众议员来访问我们台湾。那我认为那个时候在拜席会之前，为什么会有这几位参众议员突然联袂来访？有两个意义，我认为，当然第一个，因为这个中国大陆跟美国开始要两国的领袖要对话了。所以，第一个应该是有人要来跟台湾传口信，这个口信可能是当面说明，让我们释宜啊，让台湾放心、安心等等。当然，另外一个层面也可能是我们可以认为是，呃，可能也是要对台湾做出一些建议啊，或者是一些呃，希望我们遵守的一些啊原则、方法。对我们做提醒，甚至告知，甚至是呃指示啊，我不晓得是哪一种层级。是到了哪一种的规格？是对我们告知，还是告诉告诉我们说中美两国领袖要这个谈话了？但是你放心，不会损及你们台湾的权益，这也是一个可能。另外可能是说中美两国领袖要讲话了，请你们最近啊不要乱讲话，以免造成擦枪走火。那另外一个也可能就是呃，我要告诉你，我们拜登总统已经决定未来跟中国要恢复很良好的关系了。那、呃、但是你放心，我们两国关系不变，但是请你们不要乱讲话。所有的东西，所有比较政治性的语言或者重大的国家决策，可能你是要告诉我们美国老大哥的，也有可能是这种，呃，太阳，我们不清楚，呃，但是我认为这个都有可能性，其中包含本来前段时间，我想大家如果有印象，呃，就是我们驻美国的台湾代表处申等，现在不见了，这个那时候突然之间这个议题被丢出来。丢出来这个议题，其实就是可能是试探大家风向，或者是告诉大家有这个事情，或者是引起我们的期待，或者是呃，美国故意让我们认为有这个希望，我们彼此的关系会深的。但是当然，台湾代表处从这次立陶宛的事件，各位就看得出来，台湾两个字。跟台北所谓台北经济文化办事处等等，这个在外交意义上面是截然不同，而且是具备了很多争议跟这个敏感性的。那是不是这次来也有这个事情？不过最起码到今天为止，到今天11月下旬， 1 1月22 23号了，没有看到台湾代表处接着会设立吗？还是会更名吗？还是会改名吗？啊、哦，我想不知道。那两岸之间的关系跟美中台彼此的互动有严重的牵动，虽然那个不知道，但是有一个事情，我想我们是很确定的，嗯，就是中国大陆是不是已经做好准备，或者一直在强调他的准备，对台湾不放弃武力是完真的。呃，我们大家去回顾以前，在2012年，习近平去美国访问的时候，他有特别表示一个很重要的事情。他说：“呃，宽广的太平洋有足够的空间容纳中美两个大国。”各位理解哈，这个就是指太平洋很大，在太平洋的东岸跟西岸有中国正在升起的中国，已经以及强盛许久的美国。太宽广的太平洋是足够的空间容纳中美两国两个大国。但是这一次，习近平讲的话不一样咯，大家可以去思考万位。他说：“这个世界是足够大的，已经容得下中美各自和共同的这个发展。”这个意思代表什么？以前讲的太平洋，现在讲的是全球，就表示中国它的力量崛起，它所能控制的范围已经从太平洋生展到全球了。这个话不能随便讲讲，不然一个国家领导人，一个大国的领导人随便说了这个呃不服实际、不服他能力的话，是会贻笑大方的。习近平敢这么说，代表中国大陆，当然他的实力已经到这个地方，而且足以跟美国大家来批敌啊。所以我们看得到，在这一次呢。中共十九大的这一次的六中全会里面呢，呃，在中国大陆的立场，也在这一次的所谓的第三份的历史文呃文件的这个决议里面，特别强调他要牢牢把握两岸关系的主导权和主动权。那、呃、他认为统一完全掌握在他们那边，所以呢。但是他当然呢，他也表示，他是有耐心的，愿意最大的诚意，尽最大的努力来争取和平统一的前景。但是如果是所谓的台独分裂势力挑衅逼迫、突破红线，那也是断然错失。这句话听起来大家可能会有点刺耳，那但是我们不管刺耳不刺耳，我们就以就事论事，面对现实来看。中国大陆，它现在用这样的一个实力在面对，不论是包含美国在内，那何况我们台湾，我们中华民国，呃，我们自己也是要思考好。呃，如果是可以在和平下面，中国大陆是真的，你用最大的诚意，尽最大的努力来争取和平统一，那很好啊。那是用什么样方式的和平统一？当然，我想很可能就是逼着我们坐上谈判桌，还是让我们自愿的坐上谈判桌。来谈判两岸，或者我们不愿意坐谈，坐上谈判桌，以拖代变，那也是一个样态。那问题是，以拖代变行不行啊？我想，我我们要自己去问这个问题。那么，或者是我们不坐上谈判桌行不行？或者是坐上谈判桌，我们有没有足够的筹码来跟对方谈？所以，要或不要，或者是主动或者被动，或者是。被动之下，你有什么条件、什么筹码，在谈判桌的两边，代表了我们自己的尊严跟实力，跟谈判最好的筹码，这个是我们应该会面对到，而且甚至很快会面对到的问题。呃，我们无事无知未有，无事无有以待之，我们有什么东西可以先准备好？或者我们哪一些东西是我们主力要去做的，哪一些东西是我们不要去做的，哪一些事情是我们应该积极去做的，这个都有待我们的学者专家跟我们政府跟民间我们共同来讨论，找出一个对我们现在中华民国在台湾的2300万老百姓最有利的一个方案。我觉得这个才是我们现在面对各种国际局势。诡谲多变的时候，我们应该先预做准备、预做思考的。今天的分享，期待可以帮大家一起来呃了解国际的局势，也让我们多一些思考空间。呃，期待各位有美好的一天。呃，谢谢各位，期待很快我们可以有机会再来分享。谢谢。